0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。好，其实，在录今天这一集的时候呢，现在已经是晚上十一点多了。那因为我平常的工作是需要用到，就是需要大量说话，然后我今天做了整整九个小时的工作，等于说我讲了九个小时的话。然后我今天要要是再不录音的话，进度上会来不及。所以还是得录了，因为稿子拖的比较久。那拖那么久原因，对，待会跟大家分享。那总之呢，就是今天可能声音会比较跟平常不太不一样嘛，我也不晓得。那当然了，我还是会尽量再给大家开心活泼的感觉。那不过就是喉咙比较累一点点，所以可能嗯，声音可能会跟平常比较不一样，就请大家多多包涵。啊，那就是我们提到，呃，为什么这一集的稿子做了这么久？因为上一系列的女性职业结束之后呢，我真的想很久要做什么事情。每一个系列结束跟结束中间都要想蛮久的，因为有时候有时候如果刚好有灵感，那就有，或者是刚好有什么比较贴近的时事或者是重要的节庆之类的，就刚好可以做。那不过呢，最近我就觉得好像还好吧。就想说，我到底是要继续接着做男性的职业呢，还是要有其他的备选主题？就看了很久，就好像都都不错，但是又好像没有特别想做。但<笑>我终于决定好主题之后，资料也找差不多，已经要开始写稿的时候，刚好看到朋友去日本玩，然后他在东京还赏花，玩得不亦乐乎，然后才一回头发现，哎、欸，赏音的季节已经到人了所以就决定要做这样子的一集。那其实不知道大家会不会有这种感觉啦，因为在台湾，尤其是我住在南部，对于季节的更迭其实没有太多的感觉。像前几天我还在跟我老公说有夏天的感觉了，然后他还问我说现在算夏天吗？我们两个就想很久。我自己是觉得啦，就是那北回归线以南的地方，季节转换就是前天还有点凉，昨天要开电风扇了，今天太热了吧？就明天就要夏天这种感觉，就是。那种春天跟秋天好像就是有一瞬间的这种过渡期这样子，所以其实有的时候我会蛮向往四季分明的地区那种对于每个季节的期待跟仪式感吗？啊，其实之前我有一次跟我妹也觉得生活应该偶尔要精致一点，我们就买了点心跟饮料，跑到附近的公园树下坐着看花，结果呢才五分钟不到就已经被蚊子咬烂，而且还热到爆，最后还是跑回家。<笑>在南部要赏个花，真的就这么难呢？好了，所以说到日本，大家会联想到的几个代表物，其中一个一定是樱花。樱花呢，不只是日本的观光代表，国家形象。同时，它也是日本文化的精髓、历史的结晶以及精神世界。所以，趁着樱花时节的到来，我们就一边吹着徐徐的南风，一边一起进入樱花璀璨烂漫的世界吧。那说到樱花呢，我们就一定要来聊一聊日本的国花。樱花呢？它确确实实是日本的代表，但是它是日本的国花吗？嗯，应该说这个答案是这样子哦，樱花是日本的国花，但是日本的国花不是只有樱花。关于国花的决定方式，其实每一国有自己的规定，有的是议会决定啊，法律规定啊，全民投票啊，或者是君主指定等等都有。但是日本其实并没有明文规定出国花是谁，因此樱花跟菊花两者同时担任着国家代表的责任。樱花不用讲嘛，它代表着日本人的国民精神，自然是被当作国花来崇拜的。那菊花是国花的原因，是因为呢，它是属于皇室的家纹。卡蒙。所谓的家纹就是不是那个三般家纹那个，啊，是家里的纹路。家纹就是代表着自己家族的图样，一般来说就会是植物、动物等等简单的图案这样子。比较常见的是战国时期的武士们，他们都会把家纹刻在旗子上，背在后面跑。而皇室的家纹呢，是从平安时期的后鸟语天皇开始，因为他很喜欢菊花，所以就把它刻在刀剑上面作为家纹。西元1869年，皇室正式公告菊花是皇室的家纹，禁止民间使用菊花的纹路。那虽然这个法令呢，到了1885年就废止了，不过菊花等于皇室的这个观念还是持续保留着。即使到了现在，日本的护照啊、大使馆啊等等地方都能够看见这个十六叶八重表菊，它几乎是已经成为了日本的国徽了。好，那既然提到国花，我们就回来看看我们中华民国的国花。中华民国的国花是梅花，相信大家都知道。不过它背后的故事呢，可能比较鲜为人知。哎，我看了一下资料之后，我觉得还蛮有趣的，所以想跟大家分享一下。西元1912年，中华民国建立的时候，那个时候呢还没有来台湾嘛。那时候在讨论去制作货币啊、勋章上面的图案，就需要一个统一的花纹嘛。那他们当初是觉得说，因为农业乃建国的基础，因此主张稻花，也就是稻子的花。但是呢，嗯。同时，因为那时候才刚建立这个国，所以呢，他们认为承袭过去的中国习惯，就是呃，明朝、清朝比较喜欢的牡丹，用牡丹当国花这个说法也是很大众。那那时候是没有一个定论的。1919年五四运动开始之后呢，兴起反对封建思想的浪潮，那牡丹的声浪就开始下降啦，反而呢，梅花、兰花、菊花这种精神高尚的花种开始被推崇。1927年、28年的时候，随着一些革命运动的出现，国家标志这个议题再度被讨论。民间于是主张说，牡丹过于艳丽，但是呢，又觉得梅花跟兰花独善其身，恬淡寡欲，不是很适合在这个动荡的大时代中担任国花一职，因此就比较偏好菊花。但是因为菊花同写是日本国花，所以还是被反对。1928年，国民政府因为需要制定礼服、军徽等等，于是第一次提议以梅花作为国花。因为梅花有五瓣花朵，那象征的五权并重；那三朵莲枝代表三民主义。而且呢，因为梅花耐寒、坚定不退的精神，很适合代表中华民国。那那个时候虽然没有直接下达命令改法律，但是媒体就已经开始以梅花等于国花的概念作为宣传。接着要做新的硬币模型，于是就计划刻上了国花。那这个时候呢，他们就希望国家可以正式的规定出一个国花。那当时的候选人同样还是梅花、菊花跟牡丹三种。梅花呢，他还是再度确平众选，并且以这个图案下去制作各种勋章花纹，但是还是没有直接在法律上写梅花等于国花。是因为呢，政府认为这个已经被大家所接受了，所以呢不需要特别规定。一九六四年，中华民国政府迁到台湾后，在七月二十一号正式将梅花定为中华民国国花，梅花终于在这一天得到了它该有的地位了。好，那以上就是我们中华民国国花的故事啦。虽然说是国花，但是。台湾人并不会像日本人一样发疯的爱我们的国花，在日本，无论是不是樱花的季节，到处几乎都可以看见樱花的商品。那到了春天，更是发了疯，好像要把所有东西有粉红色的樱花蘸满一样。日本人到底为什么这么喜欢樱花呢？这个要先从樱花的历史开始说起。古事记、日本书记两本日本最早的史书中记载了木花开耶姬这位女神，是代表樱花跟富士山的女神。木花开耶姬呢，她跟天上降临的天孙结婚之后，开始了日本这个国家人民的血脉。那这边故事的话呢，都在我们神代的时候有讲过了，有兴趣的可以再回去看细节。那在之前的故事中也有提过，所谓的日向三代。都是跟太阳、木还有水这些女神结婚，因为这些东西呢，再加上太阳，就是造就农业起家的日本的源头。好了，那这个时候我们就会开始想，樱花有什么好重要的呢？樱花不就是用来看的吗？其实这个我们有所不知哦，樱花它也是农业时代相当重要的一个指标哦，很想不到吧？樱花可以干嘛呢？我们先离开神话故事，从比较现实的角度，再次回到农耕开始的弥生时期，稻作在这个时候传入日本，并且传遍全国。但人家都说啊，农夫是靠天吃饭的，人要吃饱，表示收成要好，收成要好，哎，栽种的时间其实很重要。好，那么先讲一下比较专业的东西哦，稻作的收成量，它跟一个叫做“ブンケ这个东西有关，那文科字这个是专有名词，它在中文叫做“分聂”。分就是“合久必分，分久必合”的分。聂的话，我很难解释，它长得很像，嗯，姓氏的靴“薛”，薛的草布拿掉，然后下面加上一个木字。那这个字解释起来，中文跟日文就是大家都很难懂了。那这个分蘖或本科字都好，反正它都是专有名词。我快速的讲解一下它的概念就可以了。所谓的分蘖呢，它就是禾本科植物，反正就是稻米这一类植物啦。它的根部或茎部呢，在地面以下长出分支的意思。那这个分出来的数量跟稻米最终的收成量是息息相关的。也就是说呢，其实越分越多是越好的。那这个影响分支生长数量的因素呢，就会有气温跟水温，也就是气温水温合适的话，它可以分出最多的枝。根据后来的研究发现啊，当一天的平均水温落在23到25度的时候，可以分出最多的分蘖。所以假设我们要让稻米成功的在水温23到25度那几天进行分裂的话，我们是不是就要往前推算，在最适合的日子开始播种，才可以在正确的日期开始分裂？好，那说到这边，大家都开始搞不清楚了。哎 ，Hello。居然要在一个没有时钟跟日历的西元前三百年时间算出正确的分蘖日期，然后再算出正确应该播种的日期，这个也太困难了吧？哎、欸，其实还真的不是呢。我们现代人呢、啊，因为我们习惯靠人类造出来的各种便利物品来生活，好像我们没有这些东西会死掉一样。但其实，大家回过头来想一想，人类跟动物都一样，都是大自然的一部分。我们跟着自然的循环一起生活的话，什么时候该做什么，大自然都会告诉你。现在的研究团队收集了过去一千两百年间樱花满开的日期跟温度，发现山樱花满开的时候是最适合播种的。从满开的时期往后推算的话，五月上旬左右，刚好最适合插秧。也就是说呢，在没有立法的时代，樱花对于农业的推算是相当重要的一个参考工具。那渐渐的呢，也会变成说，它会从樱花花开的状况下来推断是否能够丰收等等。那所以呢，在那个相信万物皆有神灵的时代，樱花树呢就变成了农业之神祭宿的神圣的树木。而到了现在，还是会有所谓的播种樱花，叫做塔乌埃扎库拉，或者是插秧樱花，叫做塔内马基扎克拉。也就是说呢，哎、欸，这个地区它会有一个指标的樱花树，你看这个樱花树的成长的轨迹，你就知道它什么时候该插秧，什么时候该播种。稻作的弥生时代结束之后呢，来到了大和王国的起源，也就是奈良时期啦。奈良时期跟中国开始有密切的联络，这个时候的日本大量吸取中国的各种文化，梅花呢就跟着这股潮流，和其他的中国文化一起传进了日本。梅花的淡雅香气跟典雅的外表，瞬间征服了日本人，于是，在贵族之间就流行了起来。这个时候的梅花人气呢，可以说是集万千宠爱于一身了，从万叶集中就可见一斑。《万叶集》可以说是日本版本的《诗经》，它是日本最早的诗歌集。那《万叶集》中呢，歌颂梅花的歌就有大概110首，但以樱花为主题，大概就只有43首，连一半都不到。这个时候，贵族们也会相约赏梅，一边吟诗作对，就跟中国古代的文人雅士差不太多啦。那这种聚会呢，就变成日后赏樱活动的一个雏形。樱花开始反客为主是在平安时期的时候，西元七百九十四年，桓武天皇将首都迁至平安京，也就是现在的京都，从这个时候开启了约四百年的平安时期。菅原道真在八百九十四年废止了《潜唐史》，成为了人们把目光转向樱花的契机。菅原道真，スカワラノミジザネ。这个人呢，他也蛮，就是有机会我会帮他做一整集的一个人物啦。那不过这边我们先简单讲一下就好了。菅原道真俘佐过第五十九跟六十代的宇多天皇，还有醍醐天皇。他到醍醐天皇的时代呢，甚至做到了右大臣的位置。右大臣就只比左大臣低一阶啦，可以说是吼、哦、整个朝堂上除了天皇跟左大臣之外最重要的一个人物。那他在文学上相当有造诣，擅长写作和歌，因此呢，他在现在是以学问之神闻名。知名的天满宫就是在祭祀菅原道真。那关于他废掉遣唐使的原因呢，是因为唐朝那个时候已经国力衰败了，他认为实在没有必要再花费一堆钱跟人力送遣唐使去学习了。但因为菅原道真这个人蛮神秘的啦，所以有的人也认为说，因为他已经是事先预见唐朝会在907年灭亡啊。不过这就是比较玄一点的说法了。但是很有趣的是呢，虽然菅原道真废掉遣唐使这个作为，成为了樱花翻身打败梅花的机会，但这个应该不是菅原道真的本意，因为呢他非常喜欢梅花，因此大家如果现在去。天满宫的话，里面都会种很多很多的梅花。好，回到樱花的主轴上，废掉浅唐史之后呢，兼元道真就强调说：“好啦，我们学人家学的够多了，是时候开始发展自己的文化喽，各位。”所以大家就暂时忘记了中国进口的梅花，转而寻找自己本土的花。这个时候就发现了那个灯火阑珊处的樱花树。平安时期所编撰的《古今和歌集》里面，歌颂樱花的和歌共有七十首，那梅花只剩下十八首，由此可见，情况已经大大逆转。八百一十二年，嵯峨天皇举办的 Hanano Enno s a t s 翻成中文就是赏花宴会啦。在这个赏花宴会呢，可以说是日本最早的赏音活动。在这一年的前几年呢，每一年呢都会从地主神社进贡一些樱花到皇宫中，所以可以推论他们应该是去赏樱，而不是去赏其他的花。大概到了从樱花齐开的日子，天皇就会找一些贵族来宫中看花啦，到了831年，更是直接成为天皇主办的一个固定节日了。那当然啦，除了皇宫内之外呢，贵族们之间也会自己揪一揪去赏花。这种赏花习惯呢，它就开始继续变成现在赏樱活动的一个起源。而说到赏花，就是赏樱花的这个概念呢，也是从这个时候开始深根地固在日本人的心中。结束了四百年的贵族朝代，武士们逐渐浮上了历史的舞台。镰仓时代一直到战国时期，大约是西元1185年到1603年这段时间。动荡不安的时代中，武士们也是会赏花的，而这个时候，百姓们也开始了赏花的习惯。那百姓赏花，当然跟京都那些贵族雅士们自然是不同的。贵族们的赏花是娴静风雅的，不会显露出过于兴奋激动的情绪，他们就是优雅地享受如艺术般的美景。但是对于百姓来说不是啊，百姓的赏花跟现代差不太多了啦。他们会在樱花树下玩闹、席地而坐、喝酒、玩乐、下棋、打牌、睡觉等等等，用喧闹声填满整个春天。这段记录是记录在《土然草》（zlee z l 这本随笔当中。这本书呢，它是属于日本三大随笔之一。所谓的随笔就有点类似我们的散文集了，就是作家把当时的所想所见，像日记一般的随意记下。那因为文笔出众，又能看出许多的时代背景，因此呢是相当重要的文学资产。那《土染草中呢》呢批评了百姓的吵闹、没有质感的赏花方式，但是呢我们可以看得出来的是，赏花已经从天皇贵族的雅兴逐渐渗透到了平民之中。但是另外一方面哈，这个时候虽然有赏花活动，但日本人对于樱花的感情其实没有到疯狂热爱的程度啦。我觉得可能比较接近四季景色之一吧，就像我们台湾偶尔也会去追追一些什么花花草草这样子的感觉。而刚才我们有提到，这几百年间是属于一个战乱不安的年代，对于出生入死的武士来说呢，樱花这种绽放时间短。凋屑的时候，一瞬间都屑光光的花，是相当不吉利的象征。也因此，武士最重要的配刀、配剑呢、啊，用樱花来命名的就只有两把。而更巧合的是，这两把的主人最后也都被逼迫自杀，那家族血脉也就断绝于此。好，不吉利归不吉利，但是让樱花成为日本人追捧对象的，同样也是武士。战国三英杰之一的丰臣秀吉 （Toyotomi Hideyoshi）， 封臣秀吉是一个喜欢热闹浮夸的人，他喜欢追求那种耀眼夸张的美，因此呢，这种满山樱花一齐绽放、绚烂无比的场景就特别对他的胃口。1594年，天下统一之后，秀吉的顶峰时期，他在现在的吉野山举办了一场浮夸的赏花大会。先说一下吉野山哦，有西诺亚妈，它位于现在的奈良县，在最古早以前是修行者当做修行来攀爬的一个山岳，也就是我们在富士山系列中提过的山岳崇拜。在现代，吉野山是一个相当知名的赏樱景点，有一眼千樱之称，也就是一抬眼你就可以看见一千棵樱花树，景色之壮阔可想而知了、啊。这个这么知名的赏音景点的起源，就是来自于丰臣秀吉这场樱花盛会。丰臣秀吉他办过两场很大型、历史上出名的樱花盛会，这就是第一场。他从大阪先运了一千棵的樱花来种在这个地方，然后呢，在赏音大会当天聚集了五千多人左右。那这五千多人里面有很多是历史上叫得出名号的人，好比说以武将来说，就有后来统一天下的德川家康、独眼龙伊达政宗等等。除了武将之外，还有贵族、茶师、歌人，就是和歌版的诗人的意思啊。各式各样不同人聚集在吉野赏樱会上。这场宴会总共持续了五天，五天内除了赏花，还有各种吟诗派对啦、啊、茶道聚会啊、能乐的表演啊，各式各样的才艺、艺文活动都有。但是很不幸的，赏花会的前三天，老天不太赏脸，雨下个不停。那可想而知啊，你已经都大费周章了办赏花宴，找一堆人来，就果碰到下雨，一定超不爽的吧？所以于是呢，秀吉落下狠话说：“要是雨再不停的话，我就放火烧山，然后回家。”听到这边，僧侣都吓尿了。毕竟在过去，祈祷万事顺遂就是神职人月的主要工作嘛。而且被当做修行地的吉野山，要是被烧了，事情很麻烦呢、欸。于是僧侣开始发疯的拼命祈祷，祈祷太阳公公露脸。那、啊、不就真的还好，隔天就放晴了啊！秀吉开心，然事情就没事了。那这场宴会很有趣哦，来了各式各样的人。那当然，其中有很多是阶级不一样的人。不过呢，大家在这场宴会中都玩在一起，彼此间没有隔阂，尽情的玩乐。那这个东西呢，在日文中有一个专有名词，叫做无礼讲，没有礼貌的那个无礼，然后讲就是说话的那个讲，叫做 b e レコ。那这个无理」讲的意思就是说呢，无关身份贵贱，也没有繁琐礼仪的一个宴会，在这种宴会中，大家可以无视于平常的社会规范啊、枷锁啊，尽行的玩乐，可以说是呢，暂时放下一切，舒缓压力的一个场合。那这种风气其实也延伸到了现在的赏花宴中啦。啊，更有趣的是呢，在吉野山赏花宴会中呢，武将们特别装扮成其他的身份，也可以说是日本最早的 cosplay party。其中，秀吉最喜欢的就是伊达正宗的扮相。据说，伊达正宗跟他的家臣们假扮呢那种出家的行脚僧，还故意经过秀吉等人休息的茶屋前面，假装走累了，希望可以化缘一些茶水。还自备道具法螺，然后在那边吹，以换取茶水，引来一众武将的爆笑。另外一个相当有名的赏花宴呢，则是在1598年举办的提湖寺赏花宴。提湖寺（待过景）在现在的京都，也是相当有名的赏樱景点之一。这次的提湖寺赏花宴呢，也可以说是超大工程，大概从活动前三年就已经开始构想。可是不知道为什么，着手准备居然是在离活动仅仅一个月才开始。秀吉还特别找来他觉得最优秀的几个人——德川家康跟前田利家两位来帮他一起掌刊。接着，他移植了七百棵樱花树到醍醐寺内，也大概花了一周左右的时间。接着呢，为了让周遭环境跟樱花更相配，他开始修复醍醐寺。秀吉自己的本人也多次到现场监工。到了赏花宴当天呢，这次来的人其实没有像上次那么夸张，大概只有一千三百人左右。那最难过的是呢，帮忙事前敞开的德川家康也没有被邀请，真的是蛮惨的。不过人数不是重点，如果大家稍微瞄一下这个名单，就很快就会找到亮点。一千三百人里面呢，参加的男性有丰臣秀吉、秀吉的儿子丰臣秀赖，还有帮忙敞开的前田利家。没了1 3 0 0人里面，就只有男性三人，其他全部都是女的，那就会有点混乱嘛，因为女人多，问题就很多。当天丰臣秀吉的正妻跟侧室。就为了敬酒的顺序爆发冲突，那测试呢？啊，就跟后宫《甄嬛传》差不多啦。测试因为自己生了继承者秀赖，所以觉得自己应该理所当然第一个，但是正妻有正妻的身份跟家族背景撑腰，两个人就吵得不可开交。那可能是怕场面不够乱吧。当天在场的女性呢，都被要求要换三套，没错，就是新娘子结婚宴客的时候要换三套礼服的那一种。真的是名副其实的人花真宴呢，而且大家必须要先知道的是哦，换三套是我们台湾的结婚习惯，但是在日本婚宴场合中完全不换或者是只换一次的人占了八成，可想而知秀吉这些古代日本人到底有多疯狂。而花在这些衣着的费用呢，换算到现代金额大约是四十亿日币，以现在的汇率大概是十亿台币。光衣着费用就十亿台币，这场宴会到底有多奢华，就不难想象。接着到了江户时期，樱花从不吉利的象征，或者是、呃、四季景色的代表物之一，一跃成为日本人的信仰，就是从这个时候开始。西元1720年，第八代将军德川宗吉他在羽田川沿岸种满了樱花。那其实这只是一个误打误撞的决策啦。那这个羽田川呢，它是在呃东京境内。那像很有名的羽田川花火大会就是在这个地方举办的。那最开始呢，其实是因为羽田川沿岸啊，只要下大雨就容易引发河水暴涨，淹没附近的农村，让农民们苦不堪言。但是雨田川全长有二十三公里，非常长，从头到尾盖满堤防。以幕府的财力来说，根本就是痴人说梦。于是呢，就有天才提议说：“哎、欸，沿岸种满樱花树啊，不仅可以减少河水泛滥，还有美观作用，可以说是省钱又省力，真的是一举多得。”那接下来的结果大家可想而知了。每年到了四月，两岸樱花齐放，美不胜收。江湖人最爱享乐，于是呢，就聚集大批的人在底下赏花、饮酒、作乐。渐渐地，赏花活动就流行了起来。那其他农村的人也抓住商机，开始在自己的村子里面疯狂种樱花树，建构出各种不同的赏樱景点。那只要人多呢，其实地方收入就会增加啦。于是说呢，种树造新景点，人们聚集；种树造新景点，人们聚集。在这样子的循环下呢，春天赏樱，并且在樱花树下吃便当、喝酒，这样子的习惯就成为了春天的重要活动啦。而渐渐的，时至今日，无论是日本人还是外国人都会为了日本的春天而疯狂。即使满山满谷的樱花造成严重的花粉症，但是为了一场粉色璀璨的春天，值得。在今天的日本呢，有超过三百种以上的樱花，要一一介绍基本上是不可能。但是我还是想要挑其中比较常见的跟大家简单说明一下。但还是要讲啊，因为我自己是花盲，嗯，草盲，对，就是我没办法一眼的看出他们差在哪，所以呢。我我会讲他们的差别，但是对我来说还是像大家来找茬一样啦，那如果你跟我一样的话呢，你就也是听听就开心就好啦。那照片的话呢，我还是会放上 IG 给大家做参考，配着照片看的会比较好理解吧。我尽量把它重点抓出来。<笑>这三百多种的种类呢，几乎都是在江户时期所开发的，所以到了江户时期末期就已经超过三百种了。其中最有名，也就是大家最容易看见的，叫做染井吉野樱 （soma yosino）。染是染色的染，井就是水井的井，吉是大吉大利的吉，也是野外的野，那就樱花的樱，这样子。染井吉野樱，染井吉野樱总共占了日本总樱花的八成，但是呢，染井吉野樱却是樱花里面最年轻的哦。它是在江户末期由两种不同的樱花树交配而成的，一开始是由江户一户叫做染井村的花艺店发明的，一开始是取名叫吉野樱而已啦。可是呢，后来怕误会是吉野山一带的樱花，所以才再冠上发明者的姓氏，就变成染井吉野樱。那因为染井吉野樱它是用嫁接的方式来大量繁殖的。那所谓的嫁接就是一种植物的移植方式，简单来说就是把 A 跟 B 的一部分躯干接在一起了。所以说呢，它并不需要花费时间从根或者是芽开始生长，而且只要找到它的底座，你就可以到处移植。因此，无论是生长还是扩散的速度呢，都非常的快。所以它才用最快的速度遍布了全日本，嘿、欸，导致现在全日本总共有八成的樱花都是所谓的燃井吉野樱。他们的特色是，欸、花瓣有五片，刚开始开花会是浅浅的红色，那全开之后会是接近白色的浅粉色。那他们很好玩，他们在开花的时候会大家一起开花，就是非常日本人个性的一种樱花郎。它也因为呢这种会同时开花的特性，因此呢专门预测樱花开花时间的樱前线，就是以它们为参考基准进行预测的。所以呢日本的樱花，人家都说大概三到四月嘛，也是因为呢染井吉野樱的开花期就是这个时候哦。那另外有趣的是呢，是前面有提到樱花自古呢就被当做是由神灵寄宿的稻谷之神所崇拜啊，那这个概念到现在还是没有改变。但是燃井吉野樱是没有神灵的，<笑>原因是因为它太年轻了，而且还是人为制造而成，并非自古以来就有，所以它就被排挤在神圣的樱花树之外，可以说是樱花树当中的花瓶啊，仅供参观而已。另外一个我觉得蛮可爱的是，是因为染井吉野樱它有一个小小的缺点，是它寿命比较短，大概只有六十年左右。而日本的染井吉野樱大量种植是在二次大战之前，因此呢，大概算一算，可能到两千年前后，他们就会差不多一起死掉，所以政府就要在积极的替换跟重新栽种。那至今大概都是二十多年前的事情了，所以呢，之后差不多再过个四十年，它又必须要再来一个大规模的更新。又会比较耗时一点。好，那接下来我们简单介绍一下其他比较常见的樱花品种。江户彼岸樱 （Edo Higanzakura）， g 它是染井吉野樱的妈妈，所以它的颜色跟花瓣都长得跟染井吉野樱差不太多，但它的开花期会比染井吉野樱再早个十天左右。而且因为它是属于很强壮的树种，那开花的时候也相当茂盛啊，所以呢，后来很多开发的品种都会使用它当做母种来进行开发。那比较有名的樱花树，包含三大樱花之一、树龄超过2000年以上的山梨县山高神代樱，等等，许多超过1000岁以上的樱花都是江户彼岸樱，那它们会被列为天然国家纪念物，也是相当有名的观光名胜。好，下一个叫豆樱，红豆的豆，樱花的樱，日文叫 m m a a a e z u r m a m e z a 梅 u r a 是香根伊豆等富士山周遭地区，那大概标高 1,500 以下的低山区丘陵一带的樱花。这种樱花它是自然生长，也不是人工繁殖的，它叫做豆樱。因此可以想象它的花不大，大概才1到2公分左右，直径蛮小的，花瓣也是五个。但是它是从白色变成粉色，而且它的开花方向是往下开的。那它的树高也比其他的树种还要矮一点点呢，而且它还可以在岩石上面生长，即使只有一公尺高，它也是可以开花。整体来说都很迷你了。那豆樱呢？它花跟叶子会一起长出来，所以呢常常可以看见花旁边还有同样小巧的浅绿色叶子。嫩樱配上青绿的叶子，给人一种清丽可爱的感觉。山樱（ヤマザクラ）。如果要说日本最出名的是染井吉野樱的话，那最具代表性的一定就是山音。山音是日本自古以来就有的自然种樱花，过去诗歌和歌中所歌颂的对象都是山音，而且它就是叫做山音了嘛，所以应该不难理解，基本上就是山上成长的。但是从关东中部地区往南的地方会比较常见，也就是说呢，东北北海道地区会比较少看到。它也是花跟叶子会一起存在的类型，不过它的叶子比较大，有点长，然后椭圆形的，颜色也不一定是绿色，有时候会是咖啡啊、红紫色等等等。花的颜色也是蛮不一定的啦。开花的时候都一样是浅红色，但是之后就不一定了。例如说白色，或者是有的是花心中间比较深粉，然、啊、后外面是白色等等都有。那另外它的枝干因为很强壮，而且加工性很高，因此会被拿来当做木材来使用。大山樱花 ，Oyama z a k r a 开花时间呢会在晚大概半个月左右，名字叫做大山樱花，就是因为它比山樱还要大，哎、欸，不管是叶子和花都一样，就是都很大。而且因为它很耐寒啊，所以它反而比较常出现是在北海道地区，因此别名也叫做虾夷山樱花，因为北海道以前被叫做虾夷，也就是呃外族人的意思。那它的颜色就是比吉野樱再更粉一点。寒绯樱康 a n 克拉，寒是寒冷的寒，绯是绯红的绯，就是一个密布再加上非洲的绯啦。虽然呢，它的名字有个寒字，但是它是生长在日本最南边的冲绳，因为呢，冲绳最温暖啦、啊，那它啊、哎，冲绳的温暖不用讲，因为它离台北很近，所以你应该不难想象它的温度啦。所以它开花时期也会跟台北阳明山的樱花比较近一点，大概就是落在一到二月这段时间。但是当然啦，如果是开在其他地方，像是如果开在东京的话呢，它还是会落在大概三月中左右开始开。其实它还是看气温的变化啦，就不是说一定这一种花就会早多久这样子，还是看地方比较多。那这种樱花跟它的名字一样，是接近红色的深粉色哦、喔。说到这边，可能有的人会开始想到，我们台湾也有一种叫做山樱花，开在台湾的高山上。没错，寒非樱就是我们的山樱花。但是因为刚刚前面有介绍一个叫山樱花的樱花，所以为了避免搞混，我这边还是叫它寒非樱。那台湾的山樱花是寒非樱，那日本有他们自己的山樱花，是不一样的东西。韩飞燕呢，虽然都是深粉色，但是偶尔也会有一些白色或比较浅一点的粉色。开花之后呢，它会一整坨像是挂钟一样的垂下来。凋零的时候也是整坨花一起掉下来，比较不会是慢慢飘落的。但它的花不是很大，树也比其他的樱花树还要矮，大概5公分左右。而它会长在我们台湾，可想而知它耐热性很高，但是很不耐寒，所以冷的地方不太能种。大岛樱 （Osimazakura） 在伊豆七岛跟伊豆半岛最常见的樱花。那伊豆中呢，比较原生种的大岛樱还会被指定为天然纪念物。伊豆在离东京不远的地方，大概两个小时左右的车程可以到达。可怕植物那一集里面有提到臭鱼干的生长地就是在伊豆了。大岛樱的树啊、花的颜色啊、外表啊、果实的味道啊，都会因为个体的差异而有所不同。呃，算是很美国作风、很做自己的一种樱花啦。花瓣一样是五片，然后基本上白色的比较多，会有一点淡淡的香气。叶子也会跟着花一起长，因为它的叶子很长，大概有五到十公分左右，前端有点尖。那春天的时候会看到所谓的樱饼，就是樱花的樱，然后饼饼干的饼。这个樱饼呢，它外层会有一层叶子，就是用大岛樱的叶子包的。我在想，可能除了叶子很大之外呢，大岛樱它会有个香气的，所以很适合拿来包裹点心。那大岛樱也是一种很强壮，然后成长速度非常快的原生种樱花。跟前面所提到的江户彼岸樱一样，它也可以延伸出很多新的樱花品种。那染井吉野樱的爸爸就是大岛樱。最后一个也是蛮常听得到的樱花品种了，叫做河津樱（卡瓦兹扎克拉）。河边的河，津津有味的津。那河津樱它同样也是伊豆半岛很常见的一种樱花，颜色是浅粉色或是淡红色。它是大岛樱跟韩飞樱交配出来的结果，不过它并不是人为制造，而是它自然生长的。它属于早开樱花，就是花期比别人早的意思，大概会落在三月上旬左右，而且开花时间很长，大概有一个月时间，跟其他的樱花不太一样，因为大部分的樱花都比较短命嘛。所以呢，大家如果不想要人挤人，飞机票不想要买这么贵的话，注意啦，和精英就是你们的希望。好，那以上就是樱花的几个常见的品种。那因为我们在最后有讲到这个早开樱花，所以我想要特别跟大家分享一下关于我赏樱的一个经验，应该算是一个小秘诀吧。我个人觉得啦，我今年就是我上次去日本是二月初到二月中这段时间。那因为我真的很想看樱花，所以我就去搜寻了早开樱。早开樱真的很重要，它的日文叫做 haya zaki sakura， 这个非常重要。为什么呢？因为其实我们的概念是，呃，樱花就是三月中到四月初开。那更有概念的人，他可能还会去看那个我们所谓的樱前线，就是告诉你樱花什么时候开的那个那张表。那这个樱前线我们会在下一集介绍，这边就先不多提。反正呢。对日本有关心的人，我们就是会去查这些东西，那你就会发现说那段时间机票很贵，然后你你买不太到什么好的机票或者是比较便宜的饭店就很难，然后那些地方全部都爆满，你就很难看得到樱花，应该说你都只看到很多人。但是呢，因为我们刚刚介绍这些樱花，刚才讲了大概五六种吧，但是樱花有多少种？有三百种，日本纬度跨的又很大。所以，我们不要以为只有三四月才有樱花哦，因为你听刚刚那段你就知道，三四月会开的是什么染井吉野樱哦。那他们参照的是什么染井吉野樱哦？但是三百多种里面染井吉野樱只有一种，其他还有非常多种樱花。其他樱花会不会在你要的时间开？其实不一定，你真的可以去试试看。我今年二月去的时候，我就有看到樱花。就我那时候其实也是抱着一个小小的希望，想说那我就去查查看，我就去搜寻。就真的那个时间在静冈一斗的时候，就真的有樱花可以看。二月初而已哦，它像是河金樱啊，还有什么土肥樱等等等，而且甚至有的已经开完了，更扯。所以呢，我这边是想要跟大家呼吁一下：如果你想要看樱花，你如果没有追求满坑满谷整个街道上都是樱花的话，其实你真的可以搜寻看看。四月前或四月后，四月过后的话也不要放弃，你往北边去找北海道跟东北，的确樱花，它甚至五月六月都可能还有机会可以看得到。所以就记住早开樱 Hayasaki Zakura 这个名词，我会把它贴在 IG 上面或者是说明栏位。所以如果真的很想要看樱花，你又不想要人挤人的话，真的可以去试试看。今天跟大家介绍樱花跟赏樱的历史，还有樱花的品种。下一集会再跟大家更详细的分享许多关于樱花的知识，赏樱吃的东西，赏樱的景点，还有日本的三大樱花等等等，并且呢，会一起来分析看看日本到底为什么这么爱樱花呢？喜欢樱花的你的话，千万不要错过哦。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内连结，给康瓦里一点支持与福利吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。